0: Gerade also im Umgang mit Internetthemen sehen wir halt, dass äh, die Politik da schlicht überfordert ist. Die können ja teilweise noch nicht mal selber einen Browser bedienen und drucken sie ihre E-Mails aus, bevor sie sie lesen. Die haben einfach keine Vorstellung von der digitalen Realität im 21. Jahrhundert. In Deutschland
1: tobt seit Monaten ein Kulturkampf. Auf der einen Seite Journalisten, Verleger und Politiker, die im Internet eher eine Gefahr sehen für Zeitungen, für die Kultur, für die Demokratie. Auf der anderen Seite eine ganze Generation von unter 40-Jährigen, die einfach im Netz zu Hause sind. Sie fühlen sich bevormündet und gegängelt. Einige denken schon über eine Netzpartei nach, die sich digitalen Fragen widmet wie einst die Grünen dem Umweltschutz. Dieser Kulturkampf spiegelt sich vor allem in den Medien wieder, in einer sehr neu sich vom Öffentlichkeit. Welche politische Macht haben Netzmedien und welche Rolle spielen zukünftig traditionelle Medien wie Zeitung und Fernsehen? Darüber will ich jetzt reden mit Christian Stöcker, den ich in Hamburg äh, begrüße, ist Redakteur bei Spiegel Online im Ressort Netzwelt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Herr Bande. Sie haben einen viel beachteten Artikel geschrieben, der hieß, die Generation C64 schlägt zurück. Was ist denn die Generation C64 und gegen wen schlägt sie zurück?
0: Also zuerst mal muss man sagen, ich habe für diese Überschrift einige Prügel bezogen, auch durchaus aus der Gruppe, die damit gemeint ist, weil äh, es ein bisschen Streit darüber gab, äh, wer da denn nun dazugehört und wer nicht. Also ich, ha ich habe den Begriff so gemeint, es gibt eine Gruppe von äh, Menschen in diesem Land, die Anfang, Mitte der 80er Jahre zum ersten Mal die ersten Heimcomputer in ihren Kinder- und Jugendzimmern hatten. Also eine Gruppe von Leuten, die heute so, wie Sie eben gesagt haben, bis 40, zum Teil vielleicht auch ein bisschen älter sogar noch ist. Die also sehr früh schon mit digitaler Technologie in ihrem Alltag in Kontakt gekommen ist. Und die dann in der Folge in den 90ern auch zu den Ersten gehört haben, die äh, in der Universität äh, eine E-Mail-Adresse bekommen haben, die also sozusagen zu einem Zeitpunkt, äh, in dem das in Privathaushalten noch kein Mainstream war, Internetzugänge ganz selbstverständlich hatten und auch genutzt haben. Die also digitale Technologie äh, sehr früh äh, stark in ihren Alltag integriert haben. Und die stehen, meine ich, äh, einer Gruppe von etwas Älteren gegenüber, die im, im, im in der Mehrzahl im Moment noch gesellschaftliche Führungspositionen besetzt die keinen so starken Bezug zu solchen äh, technologischen Veränderungen und technologischen Gegebenheiten im Alltag haben und deshalb äh, auf andere Art und Weise darüber spricht über diese Themen und auch mit einem mit einem anderen, eher auf Gefahren und Kontrolle äh, konzentrierten Blick darauf schaut. Wie wie Wo zeigt sich dieser Konflikt? Also Wie sieht der konkret aus? Worüber streiten die? Also äh, der hat verschiedene Schlachtfelder, würde ich sagen, dieser Konflikt oder verschiedene Bereiche. Ein relativ zentraler, der auch relativ früh äh, zu dieser, zu einer relativ starken Polarisierung geführt hat, sind Computerspiele. Denn äh, alle die, die etwas jünger sind, oder viele von denen, die etwas jünger sind, für die sind Computerspiele ein ganz normaler äh, Bestandteil ihres Medienbudgets gewissermaßen, also ihrer, ihres täglichen Unterhaltungskatalogs. Und auf der anderen Seite wird natürlich in die öffentliche Debatte über Computerspiele in diesem Land beherrscht von von Angst und von äh, Verbotswünschen und es wird immer äh, über, in erster Linie über Gewalt und Gewaltspiele gesprochen und das ist was was jemanden der das als einen ganz normalen und gesunden auch Anteil seines äh, Privatvergnügens betrachtet natürlich eher unangenehm ist dass so über ihn gesprochen wird. Das ist ein Bereich. Ein anderer Bereich ist alles, was mit der, mit der Kontrolle äh, des Internets zu tun hat, mit Reglementierung, mit Dingen wie Vorratsdatenspeicherung, dem Bundestrojaner, also all dem, was man als Eingriff in die Freiheit des Netzbenutzers betrachtet in, in bestimmten Kreisen in Deutschland.
1: Dieser Streit, der spielt sich ja in erster Linie, sagen wir mal, in einer medialen Öffentlichkeit ab. Mhm. So, und diese mediale Öffentlichkeit, die war nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ziemlich stabil und wohl strukturiert. Da gab es öffentlich rechtliche Medien, es gab große Zeitungen, Spiegelzeit, FAZ, und es gab das öffentliche Radio. Und erst, äh, sagen wir mal, so seit 2000 tauchen da neue Medienspieler auf, Blogger, Internetmedien, die machen ein Video, die machen Podcast, die machen ihre Blogs noch hat die niemand ernst genommen lange Zeit und erst jetzt so seit 2008, 2009 gruppieren sich diese Medien, diese Blogs etc., diverse Techniken um Themen wie etwa Internetzensur, BKA-Gesetz oder jetzt diese Diskussion um die Sperrung von äh, Kinderpornoseiten. Wie sieht diese, sagen wir mal, diese Netzöffentlichkeit heute aus? Wie würden Sie die beschreiben?
0: Also das ist gar nicht einfach, die zu beschreiben, weil, weil es sie als solche glaube ich noch nicht gibt und vielleicht auch niemals geben wird. Das ist eine sehr äh, ausdifferenzierte Gruppe, die im Prinzip durch, in erster Linie durch Themen, würde ich sagen, zusammengehalten wird. Das beschränkt sich auch gar nicht wirklich auf sozusagen quasi mediale Darstellungsformen, wie Sie sie genannt haben, Blogs und so weiter, sondern es geht auch rein in Dinge wie Social Networks. Äh, also das private Miteinander sprechen im Netz. Da ist es ja sehr viel schwieriger geworden sozusagen eine Grenze zu ziehen. Wo ist da jetzt ein öffentlicher Diskurs und wo findet ein Privatgespräch statt?
1: Das ist ja letztlich was was genau zum Beispiel jemand wie Habermas kritisiert. Er sagt, eine Demokratie braucht eine wohlstrukturierte Öffentlichkeit mit ein paar Massenmedien, die so eine Debatte strukturieren und lenken. Und im Internet sei alles fragmentiert. Kleine Spezialinteressengruppen diskutieren über ihr Thema, ohne dass das wirklich eine Breitenwirkung Wirkung entfaltet. Mhm. Welche politische Macht haben diese Netzmedien?
0: Ich persönlich glaube, das ist jetzt wirklich eine Privatmeinung, dass Massenmedien auch weiterhin auch auf absehbare Zeit eine bündelnde Wirkung werden haben müssen für solche Themen. Es ist allerdings so, dass diese neuen Öffentlichkeiten, diese verteilten Öffentlichkeiten eben durch ihre unheimliche Geschwindigkeit, unheimliche Handlungs- und Ausbreitungsgeschwindigkeit sehr schnell ein Gefühl von, hier findet eine öffentliche Debatte statt erzeugen können, dass Massen, auch Massenmedien irgendwann nicht mehr ignorieren können. Und dann gibt's so einen Schaukeleffekt, äh, Dinge, die sich gegenseitig befeuern. Genau das ist, denke ich, passiert im Zusammenhang mit dieser so überraschend erfolgreichen Petition gegen das Kinderpornografie-Filtergesetz, das die ja innerhalb von wenigen Wochen 100, über 110.000 inzwischen sind, glaube ich, äh, Unterzeichner gefunden hat. Das ist wirklich so eine Schaukelbewegung gewesen zwischen Blogs und privater Kommunikation im Netz und neuen Dingen wie Twitter, aber eben auch dem Aufgreifen dann des Themas durch die Massenmedien am Ende, äh, ja selbst durch die Tagesschau und ähnliche. Ja.
1: Glauben Sie, dass es eine Netzpartei geben wird, die sich diesen Themen widmet, wie die Grünen in den, 90, in den 80er Jahren dem Umweltschutz?
0: Hm. Na, Wir haben ja jetzt die Piratenpartei, die also zumindest mit dem Anspruch antritt, äh, solche Themen zu bedienen, die in Schweden, glaube ich, 7 Prozent der Stimmen jetzt bekommen hat bei der, bei der Europawahl. In äh, Deutschland äh, immerhin über deutlich über 200.000 Stimmen, was allerdings auch nur für 0,9 Prozent reicht. Also da gibt es eine erste Partei, die, ähm, glaube ich, für manche überraschend jetzt doch zumindest verhältnismäßig erfolgreich war bei dieser Wahl. Die Frage ist, ob die mit ihrem Programm und vor allem ihrem Namen wirklich konsensfähig genug sind, um, um zu den Grünen des Internets zu werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Frage ist, wie schnell die etablierten Parteien feststellen oder äh, sich der, der Tatsache stellen, dass sie diese Themen stärker in ihren äh, Programmen berücksichtigen müssen, wenn sie einen bestimmten Teil der Wählerschaft weiterhin an sich binden wollen. Das sieht man bei der SPD jetzt gerade ganz schön, die jetzt gerade in den letzten Tagen möglicherweise befeuert durch diese Debatte, ganz sicher durch die äh, Petition die SPD Basis einen Antrag, Antrag eingebracht hat für den Parteitag am Wochenende, das äh, Filtergesetz von, äh, von, von Frau von der Leyen doch noch zu kippen. Also da gibt es innerhalb der SPD jetzt eine Strömung, die sagt, wir müssen uns stärker der Sorgen und Wünsche dieses Teils der Bevölkerung annehmen. Ist die Frage, wie schnell die etablierten Parteien das schaffen.
1: Ja, aber angefeuert wird ja dieser, sagen wir mal, dieser Umschwung bei der SPD oder diese Strömung dann auch durch diese Debatte im Netz.
0: So ist es, ja. ganz sicher. Also es wird natürlich auch für die Parteien äh, das ist langfristig fatal, wenn Sie sehen, Sie haben sozusagen hier einen aktiven Teil Ihrer Bevölkerung, der bereit ist, sich an Debatten, an öffentlichen Debatten zu beteiligen, der sich äußert, der mitstreitet, der Themen besetzt, der womöglich Demonstrationen organisiert, wie es im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung passiert. Das sind ja die Leute, die sind früher in politische Parteien eingetreten. Wenn die politischen Parteien es nicht schaffen, diese Leute von ihren, äh, von ihren Zielen und ihrer Herangehensweise zu äh, überzeugen, dann wird ein ganz wesentlicher Teil derer, die so eine Demokratie lebendig machen, sich irgendwo anders betätigen und das wäre eine ganz fatale Entwicklung. Also die Parteien müssen im Grunde versuchen, dieses diese Generation stärker einzubinden.
1: Das vielleicht noch als letzte Bemerkung, das finde ich so ganz interessant an dieser äh, an diesem Kulturkampf und an dieser, sagen wir mal, kleinen Opposition, die sich daraus bildet, dass die quasi hyperdemokratisch sind. Also es gibt da nicht mal den Ansatz von ja einer Gewalt oder einer anarchischen Diskussion, sondern die wollen alle dieses System noch demokratischer machen, als es mhm. jetzt schon ist und sich in diesem System quasi bedienen und wiederfinden.
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen historisch gewachsen, glaube ich, und hängt zusammen mit humanistischen Grundüberzeugungen, die so die frühen Theoretiker des Netzes im Grunde formuliert haben und auch mit vielen der Dinge, die, äh, die im Netz als Community-Projekt gut funktionieren. Also Linux beispielsweise, ja, die Entwicklung des freien Betriebssystems oder die Wikipedia. Und das ist davon ist noch eine Menge übrig und das ist auch ganz schön. Und man kann hoffen, dass viel davon auch in den nächsten Jahren äh, vielleicht noch stärker in den allgemeinen öffentlichen Diskurs mit eingeht.
1: Christian Stöcker, stellvertretender Ressortleiter bei der Netzwelt von Spiegel Online. Ganz herzlichen Dank und hier im Chat.